0: Te Estás entrando al espacio de recorrido del mensaje de manera infinita
1: Exponencial y al mismo tiempo íntima
0: Esto es Boca Oreja Con
1: Rafa Neri y Jorge de Mene
0: Iniciamos ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, buena noche, otro lunes más de Boca Oreja El marketing sonoro a través de Radio Más Yo soy Jorge Benegui y esta ocasión me tocó estar solo porque el buen Neri anda de vacaciones así que por ahí no tardan ustedes en escucharlo también en un programa en solitario. Eh, vamos a estar hablando acerca de las tendencias de marketing para este 2024 para que pongan mucha atención tenemos también por supuesto historias de algunas marcas conocidas como McDonald's también tenemos parte importante de la crisis de atención, privacidad digital oradores y oradoras falsas además de algunas de las tendencias más importantes de los anunciantes, Taylor Swift todo esto, Elon Musk Javier Ibarreche, Claudia Sheinbaum Samuel García, El Efecto Mariana Temach y muchos temas a abordar Yo soy Jorge Menegui y seguimos el marketing sonoro a través de Radio Más Boca Oreja y a ti que te impacta con esto iniciamos nuestro show de hoy
1: Una buena estrategia está sustentada en conocimiento
0: Escucha esto Y bueno, pues vamos a hablar de inteligencia artificial, de cultura e innovación, las principales tendencias de marketing para este año que viene, 2024, de hecho ya estamos entrando, si no es que este programa ya lo estás escuchando a inicios de 2024, pero hay un informe llamado Marketing Trends 2024, donde revela las 10 principales tendencias de marketing en este año venidero, y es que la inteligencia artificial el auge de la cultura y la emoción en general se convierten en algunos de los claros protagonistas de las tendencias del mundo de marketing de cara a este año 2024, amigos de la audiencia. Es un panorama marcado por retos, por inestabilidad geopolítica, crisis medioambiental, eso es el pan de cada día, conflictos bélicos como los que tenemos de Israel y Palestina de hace mucho tiempo, las situaciones de eh, cambio climático. Los profesionales de marketing ya están buscando nuevas formas para perfeccionar sus estrategias de crecimiento a través de los insights. Y es por ello que se presenta este primer informe llamado Marketing Trends 2024, que es perteneciente a la empresa Cantar. Y es un estudio que combina datos eh, actitudinales y de comportamiento para ayudar a los profesionales del sector a presentar estas 10 tendencias que van a marcar la industria del 2024. Eh, la directora de la práctica de sostenibilidad de y creatividad de Carta Division Insight, me refiero a Stephanie Clinch, habla de cara al futuro Y dice que el éxito de las compañías se va a medir en la forma en la que ellas y ellos de manera holística empiecen a medir las métricas de sostenibilidad, por ejemplo, en sus KPIs de negocio. Fíjense, ella dice, en palabras de ella, por supuesto, es esto ha unido o esto unido a la tendencia de comprar marcas con causas relevantes, ampliar la compra de marcas pequeñas y con sentido. Lleva a que por un lado la publicidad se alinee con lo que importa más, eh, comunicar para ganar atención, despertar emoción y reconoce la necesidad de la innovación sostenible. Todo esto más allá de la mitad de los especialistas del marketing, algo así como 6 de cada 10, coinciden en que se necesita innovar para obtener una ventaja competitiva en este espacio, como concluye la profesional encargada de la sostenibilidad de EI y creatividad de Cantar Division Insights. Bueno, ¿cuáles son esas tendencias de marketing en 2024? La número uno, por supuesto... Inteligencia artificial, esa incluye lo que mencionan cada uno de los profesionales en la materia de marketing, que es que tiene un sentimiento positivo acerca de las probabilidades de la inteligencia artificial generativa, 7 de cada 10, piensa que la inteligencia artificial es muy importante. La número 2 tiene que ver con la importancia de la cultura, pues las marcas aprovechan el lenguaje popular, los personajes públicos, la moda, la música, la propia jerga del sector para tener tanto normas como aspiraciones que conquisten a las audiencias. La número tres viene muy de la mano con otro tema que voy a tocar más adelante con ustedes que tiene que ver con la cancelación y las marcas, porque las marcas que defienden sus valores pueden abrirse camino en los corazones de los consumidores a pesar de posibles controversias que puedan tener a corto plazo. Más adelante lo vamos a desarrollar de manera un poco más eh, exhaustiva, pero la número cuatro tiene que ver con dar sentido a la atención y a la emoción Los especialistas del marketing creen todavía que se prefiere utilizar métricas de comportamiento contundentes como el tiempo de visualización por encima de algunas otras medidas. Y hablando de medidas, hay un cambio hacia medidas holísticas de éxito, pues el 42% de las empresas ha incorporado métricas de sostenibilidad en sus KPIs en comparación con el 26% que era por allá del 2021, o sea, se duplica casi en su totalidad en este par de años. Eh, La innovación para impulsar el crecimiento sostenible, donde las marcas percibidas como innovadoras, Lleva rato esta tendencia manejándose, pero siempre se ha dicho que lo que se pretenda como innovador va a ayudar a lograr un crecimiento tres veces mayor, de acuerdo a la proyección que se tiene para 2024, mayor que aquellas que no lo son. Ahora, también va muy de la mano con marcas que son retadoras. Esto es, uno de cada dos compradores mundiales prefiere comprar marcas más pequeñas siempre que sea posible. O sea, ya nos están yendo por la gran marca, ya nos están casando desde hace mucho tiempo con la marca principal, ya buscan marcas más pequeñas, siempre que sea posible, incluso eh, para que tengan una mejor atención al cliente, por ejemplo, o se emplee una mejor calidad en el producto, amigos de la audiencia. El poder de ser premium también es fundamental para esta parte, porque se dice que en 2024 los especialistas en marketing se van a apoyar en la gestión de precios para garantizar que precio Y valor. Esto es muy importante porque el precio no es igual al valor. Valor es lo que a mí me representa y el precio es lo que yo intercambio con ellos. Tienen que funcionar en sincronía para que siempre el precio vaya de la mano con el valor, que el valor siempre sea percibido como algo mucho mayor que el precio que se está pagando. Y la vida más allá de la barra de la búsqueda, amigos de la audiencia, porque los motores de búsqueda en línea son ahora el quinto punto de contacto más fuerte de impacto de la marca Anteriormente, en el año, por ejemplo, 2018, estaba fuera del top 10. Ahora ya ocupa el quinto lugar. Así que cada vez es más importante que en los motores de búsqueda esté tu marca. Que si de por sí ya era importante, ahora con mayor razón. El comercio minorista también ingresa al negocio publicitario, puesto que el 56% de los profesionales de medios eh, minoristas en Estados Unidos y Canadá, que son puntos de partida para nosotros en Latinoamérica y en los países de habla hispana, invertirán más en medios minoristas en el futuro. Así que vamos a ir desglosando poco a poco cada una de estas actividades. Primero, muy importante, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a encontrar su espacio por fin en este 2024. Ha sido una de las grandes protagonistas de este año que acaba de pasar 2023. Va a mantener su puesto como tendencia en el mundo de marketing. Y se señala en este estudio que aproximadamente 7 de cada 10 especialistas tienen un sentimiento positivo. Esto es una percepción hacia la utilización de la inteligencia artificial generativa. Y actualmente la industria creativa es la que se encuentra explorando pues, casos de uso de estas herramientas potenciadas por la inteligencia artificial. ¿En qué lo están ocupando normalmente? En el desarrollo de contenido. Así que hay que entender la efectividad de esta herramienta para que sea fundamental en los próximos años. Si tú no aprendes a manejar esta herramienta, alguien que sepa manejarla va a desplazarte y va a agarrar tu trabajo. No es que la inteligencia artificial vaya a ser tu trabajo, sino que tú con la forma de pensamiento crítico mucho más pulida y con la habilidad de poder utilizar herramientas de inteligencia artificial, va a ser fundamental para que en los próximos años sigas teniendo actividad en este paso. Por otra parte, desglosando el número dos, teníamos que hablar acerca de la importancia de la cultura. ¿Por qué la cultura? ¿A qué le llamamos cultura? Precisamente a a todo este contexto que nos rodea como país como continente como ciudadano que ya no solamente es de un territorio geográfico sino ya también somos ciudadanos globales y la cultura se posiciona como una puerta de entrada a la mente y al corazón de los consumidores aquellos marketers que aprovechen el lenguaje popular, personajes públicos, cuestiones de moda, la situación de la música, eh, situaciones aspiracionales para conquistar las audiencias, van a estar probando las mieles del éxito. Como señalan en este estudio, los consumidores a nivel mundial expresan en un 80% que hacen un esfuerzo por comprar a empresas que apoyan causas importantes para ellos. Eso es fundamental. Las causas importan hoy más que nunca. Y es porque este motivo, de cara al futuro se ha vuelto necesario ¿para qué? para incorporar procesos para gestionar el riesgo de confrontación en la planeación por ejemplo de tus actividades de marketing para garantizar que las marcas estén sincronizadas con una cultura mucho más amplia amigos de la audiencia así que ponle mucha atención a la parte de la cultura el control de marca contra la cultura de la cancelación este año las marcas que hablen de una forma coherente con su ADN defiendan los valores en los que creen Van a abrirse camino en este mundo sinuoso, seguramente va a haber controversias a corto plazo, seguramente va a haber situaciones de choque, pero los que mejor gestionen la crisis sin dejar de ser coherentes con su ADN y defensa de valor de, de bueno, defender lo que creen vaya, van a estar mejor posicionadas en este año. También los consumidores están expuestos diariamente a miles de impresiones a través de una infinidad de canales, lo que genera una llamada de economía de la atención. Así que es muy importante que esa atención que nos ponen, que es un recurso limitado, le demos sentido al punto número cuatro, que es atención y generar una emoción. Los usuarios a los cuales generamos emociones son los que producen este eh, ejercicio de conversión o en una estrategia que nos permite a nosotros generar conversiones y si bien la importancia en la atención a los medios y la eficacia creativa ya está bien establecida el 62% les comentaba de los especialistas en marketing prefieren utilizar métricas de comportamiento como tiempo de visualización, es por eso que el uso de predicciones de atención basadas en inteligencia artificial está en aumento amigos de la audiencia, está diseñado a desempeñar un papel muy importante en este año venidero, permitiendo a los especialistas medir la atención a escala por ejemplo, para los anuncios digitales Aprovechemos la personalización, mandemos el, el tipo de contenido que va más dirigido hacia la parte emocional con el toque de raciocinio o el toque de llamado a la acción y con eso vas a ser mucho más efectivo en tus siguientes incorporaciones en este mundo. Ahora, por ahí hablábamos acerca de la medida holística en el éxito. Esta tendencia indica un cambio es el equilibrio en las ganancias. Pero las ganancias, equilibrio... No con el crecimiento económico. Con el planeta y con las personas. Ya no es un compromiso que deben de tener las empresas. Ya se debe volver parte de ellas incluso como estrategia de negocio. Así que nosotros como profesionales del marketing o como usuarios o consumidores debemos exigir a las marcas que ahora sí lo incorporen. Las ganancias, el planeta y las personas deben de estar en la misma escala de medida. Yo diría que el planeta y las personas deberían estar más arriba. Pero en el tipo de economía que estamos manejando hoy es mucho más difícil poder lograr que estén equiparados. Así que vamos a tratar por lo menos que estén lo más cerca posible los tres y tratar eso implica sí cambiar el modelo de negocio. Ahora, las marcas percibidas como innovadoras, les decía anteriormente, se perciben tres veces con mayor eh, crecimiento que las que no lo son, pero vemos niveles muy bajos de innovación después del COVID y es por eso que particularmente la, la innovación radical, esa que se empuja y que de momento hubo un punto de quiebre, va a ser importante para todas las marcas que se encuentren en el mejor camino en este crecimiento 2024. Así que desde cuestiones tan simples como el lenguaje, como manejar una palabra diferente o cambiar el nombre a lo que estás haciendo normalmente puede ser el principio de una innovación radical. Ahora ya entremos en la parte de usuario y si lo conjuntamos con el punto anterior que es equilibrar ganancia con planeta y con personas, tal vez en esa búsqueda de poder armonizar esos conceptos encuentres una innovación radical para tu negocio. Ahora las marcas... Eh, Recuerden que hace rato les decía que una de cada dos personas que compran a nivel mundial prefieren comprar marcas más pequeñas. Es por eso que las grandes marcas que necesitan trabajar en cuestiones de agilidad, velocidad de comercialización, centrarse en el consumidor, toma decisiones basadas en datos para mantener el ritmo de su negocio, porque normalmente por el monstruo que son, se mueven demasiado lento y fácilmente son devoradas por una economía rápida de atención al cliente que les da a bueno, ser eh, blanco fácil contra las marcas medianas que si bien las marcas grandes de repente recurren a comprarlas o a involucrarse en este proceso de compra del negocio, pues ahora eh, están aprovechando que se mueven mucho más rápido para adaptarse ellas también a ser eh, mucho más veloces en esta economía de la atención. Ahora, vámonos con el punto número 8 que también les desglosaba, que es el tenía que ver con la cuestión de ser premium, porque la verdad es que la inflación afecta de forma directa a todos los consumidores, sus bolsillos se han visto sumamente afectados, los productos de marca propia van a ganar participación, las marcas están recurriendo a la promoción de precios, a la contracción de la inflación, los descuentos para mantener su participación en el mercado, así que es muy importante que los especialistas de marketing se apoyen en la gestión de precios, para garantizar que el precio y el valor funcionen en sincronía, se los decía hace rato, ¿cuántas plataformas tenemos?, ¿Cuántos servicios premium realmente por una módica cantidad nos ofrecen una gran cantidad de dinero, de beneficio? Perdón, Es importante que nosotros pongamos atención a eso, que puede que para nosotros como empresa sea pequeña la cantidad y tal vez no nos alcance para un mercado global. Entonces hay que ver de qué manera vamos a poder conjuntar y si no tener que recurrir a otro tipo de modelo de negocio. Ahora, el, el motor de búsqueda, el mundo de las búsquedas, tanto con TikTok como con ChatGPT, está pasando por un momento de disrupción. Ahora sí que las búsquedas en línea han añadido dos jugadores clave en el proceso de búsqueda de información, TikTok y ChatGPT. El hecho de que los motores de búsqueda en línea son ahora el quinto punto de contacto más fuerte en términos de impacto de marca tiene que ver precisamente con eso. Así que como marca, como usuario, como persona que realiza sus compras en línea, revisa la estrategia, revisa el contenido digital, para asegurarte que estás apareciendo donde están los consumidores y si te dedicas a hacer eso. Y tú, como consumidor, busca en todos los puntos posibles para que veas si esa marca aparece en todos los puntos. Es una buena, un buen indicio, una buena señal de que está haciendo una gran estrategia. Y el último punto, el comercio minorista ingresa al negocio publicitario. Los medios minoristas son ahora un canal esencial para los compradores. De cara a este año, tanto compradores como vendedores necesitan mediciones independientes de los medios para respaldar el rendimiento de su canal de difusión y crear mejores experiencias publicitarias aprovechando inteligencia artificial y personalización de los servicios de atención, así que aquí están según eh, cantar las 10 tendencias a las cuales hay que poner la atención, mientras tanto yo sigo con más aquí en Boca Oreja a ti que te impacta
1: estrategia está sustentada en conocimiento.
0: Escucha esto. Ya estamos de vuelta en otro bloque y vamos a poner atención porque ahora voy a hablarles acerca de este tema. Hay un artículo escrito por D. Graham Burnett, Alisa Lowe y Peter Smith, que son miembros del colectivo Friends of Attention, publicado por el New York Times, donde pues este texto ofrece una reflexión profunda sobre la crisis contemporánea. Hace rato les hablaba de que la atención era muy importante para este año venidero. pues Habla justamente de eso, de la atención. ¿En dónde ahora la vamos a focalizar? Hace rato lo llevaba yo al sistema eh, del marketing. Ahora vamos a hablar del contexto educativo, porque se propone una revolución en la forma en la que entendemos y enseñamos la atención. Se me hizo muy interesante porque la idea central es que la atención fragmentada y efímera, exacerbada por las tecnologías digitales, no solo afecta negativamente a la educación, amigos de la audiencia, sino también a la calidad de vida, tanto de manera social como de manera política, ¿no? Eh, Me llama la atención que los autores comparan la actual explotación de la atención con las prácticas de la anteriormente llamada revolución industrial. ¿En qué se parecen? Bueno, ellos sugieren que el constante bombardeo de contenido mediático es equivalente a un fracking, Sistemático de los seres humanos No sé si se acuerdan del fracking Pero el fracking es esta práctica Donde estás constantemente pegando al suelo Para extraer extraer petróleo perdón. Bueno Esta metáfora potente Se pone de relieve En cómo nuestras vidas tecnológicas No solo distraen Sino también extraen Y lo más eh, difícil O lo más increíble Lo más inhumano ...comercializan nuestra atención. ¿En dónde vemos esta comercialización? En la parte de los medios... ...en la parte de la publicidad... ...en la parte de las redes sociales... ...donde la atención es el nuevo dinero. O bueno, más que nada la atención se monetiza. Más que el nuevo dinero, la atención se monetiza. Y en respuesta a esta crisis... ...ellos proponen en el texto... ...una llamada revolución de la atención... ...que se inicia desde las aulas de la escuela teniendo implicaciones mucho más amplias que las aulas, ¿no? Pero esta revolución implica en qué sentido tenemos que empezar a reconfigurar la educación para centrarnos en el cultivo de la atención sostenida y profunda, algo que las culturas de Oriente hacían de manera brutal. El artículo sugiere que esto no solo es esencial para la educación en las artes liberales, sino también, por ejemplo, en la democracia misma, argumentando que una ciudadanía atenta es crucial para convertirse en una sociedad libre y funcional, amigos de la audiencia. ¿no? Eh, este texto llama muy fuertemente la atención, gusta también porque describe ejercicios prácticos como el inspirado en el trabajo de George Sperek, eh, que tiene como objetivo fomentar una atención más profunda y colectiva a través de experiencias que demuestran cómo una atención consciente, una atención compartida puede ayudar a, reconstruir un sentido de comunidad y pertenencia en un mundo pues que cada vez está más fragmentado y todos ustedes seguramente lo han visto el artículo incluye también eh, ya para su parte final un llamado a la acción ¿no? en donde insta a una reevaluación de la educación liberal su papel fundamental en este cultivo de la atención argumentando que al poner atención en el centro de la, de la currícula o en el centro de, en este caso de... Del eje podemos revitalizar la educación en humanidades y esto se puede traducir en una preparación de los ciudadanos para enfrentar desafíos del siglo XXI de manera más consciente y cuidadosa, porque vamos tan rápido que ni siquiera nos vamos dando cuenta de todo lo que está sucediendo allá afuera. Así que eh, el texto aboga por una revolución en la educación y la cultura que reconozca y aborde la crisis de la atención en la era digital que propone una reorientación radical hacia la enseñanza y el cultivo de la atención sostenida, no solo como un medio para mejorar la educación, ojo, sino que es un pilar para el funcionamiento de la sociedad democrática y lo más importante, una sociedad que últimamente vive en en piloto automático, lejos de ser una sociedad como la que aspiramos a ser, que es una sociedad consciente. Yo les pregunto a ustedes, amigos de la audiencia, ¿cómo están lidiando? Con la falta de atención? Cuéntemelo aquí en los comentarios. Mientras tanto, vamos con una rola. Cortesía del señor Jerzy Masuri que está en la producción de este programa. Y regresamos después de una pausa aquí en el marketing sonoro de Radio Más, el boca oreja y a ti que te impacta. Out of-
1: recomendaciones positivas a tus contactos. Aprovecha la pausa para hacerlo. Regresamos. Las personas suelen confiar más en la opinión de sus contactos cercanos que en la publicidad o los anuncios.
0: Así que continuamos. Bueno, ya continuamos con este espacio de boca a oreja. El marketing sonoro a través de Radio Más. Después de esta pausa que tuvimos con un pequeño promo, un pequeño corte a través de Radio Más, el sitio 7.7. Recuerdarles que el 2288-423507 es el espacio que tenemos para ustedes en WhatsApp. Manden sus mensajes, pónganse en contacto con nosotros, manden sus reacciones, manden sus reflexiones. Y hablando de reflexión, ahorita les traigo algo para reflexionar Para aquellos que tienen hijos, para aquellos que tienen eh, sobrinos, que tienen acceso con personas pequeñas, con niños, jóvenes. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene acceso a las fotos de los niños que hay cerca de tu casa? De tus hijos, de tus sobrinos, de tus primos. Fíjense que en la actualidad es muy común que los padres, las madres publiquen eh, fotos de sus hijos en línea, por ejemplo. Si echamos un vistazo, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que Facebook e Instagram, incluso TikTok ofrece una forma fácil y rápida de compartir momentos especiales con amigos y familiares, lo cual está bien. Sin embargo, esta práctica también puede conllevar pues, algunos riesgos, algunos, algunos detalles cuanto a privacidad de los infantes se refiere. ¿no? Me, me topé con, con un artículo publicado en Mashable de la periodista Orly Harmony que analiza los riesgos de publicar fotos de niños y niñas en línea. ¿no? La autora señala que las fotos de los niños pueden ser utilizadas para fines maliciosos, ¿no? empezando con un robo de identidad o con la creación de contenido de abuso sexual infantil, por ejemplo. Eh, uno de los principales riesgos, amigos de la audiencia, es que las fotos de los niños puedan ser utilizadas para crear perfiles falsos. ¿Qué representa un perfil falso? La utilidad para robar la identidad del niño o para hacerse pasar por él en línea y este tipo de fraude podría tener consecuencias sumamente graves como la pérdida de acceso a cuentas en línea, la solicitud de préstamos en nombre del infante porque sí, ya hay forma de que te presten dinero aún siendo un niño, y otro riesgo es que las fotos eh, de los niños puedan ser utilizadas para crear contenido de abuso infantil. Eh, les he hablado a lo largo de esta saga de, de hoy y muchos programas anteriormente con Neri acerca de la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, va avanzando rápidamente. Ya es posible crear imágenes de niños que, se, que parecen reales a partir de fotos y, eh, existentes. O sea, este tipo de contenido puede ser utilizado para satisfacer a las personas, eh, como pues, a los pedófilos, y difundirlo en línea. O sea, es lo que la autora señala, ¿no? y eh, dice que los padres deben ser conscientes de que las fotos de los niños, de sus hijos, pueden ser vistas por cualquiera. Esto significa que las fotos pueden ser vistas por personas que no son amigos o familiares del infante en cuestión. Y que estas personas sí o sí pueden utilizarla para fines maliciosos así que hay algunas recomendaciones para publicar fotos de niños de manera segura, así que se las voy a dejar aquí para esta misión del boca a oreja para que ustedes también lo pongan en práctica y si saben de alguien pues le hagan llegar la información, por ejemplo evita publicar fotos que muestren ubicación o información personal ¿cuáles son algunos ejemplos de información personal? nombre completo, fecha de nacimiento eso jamás Evita publicar fotos del niño en situaciones comprometedoras. Por ejemplo, situaciones de ducha, el baño, incluso cuando están en, en la playa. O sea, hay que trata de eh, evitar situaciones comprometedoras o que puedan prestarse para crear escenarios de situaciones comprometedoras. Evita publicar, por supuesto, fotos del niño con extraños. Y también considera utilizar herramientas de privacidad para controlar quién puede ver las fotos de tu hijo. Así que eso es fundamental. Si decides publicar fotos en línea es importante tomar las medidas necesarias para proteger la privacidad y evitar que se hagan o se cumpla con cierto tipo de fraudes hablando de la seguridad en línea. Regresamos con más aquí en Boca Oreja. Como parte también de la parte de Inteligencia Artificial nos hemos topado con situaciones que parecen de ficción pero son reales amigos de la audiencia y es que hubo un escándalo que ocupa a, a una eh, conferencia de tecnología llamada Depternity, donde se dice que fingieron ser incluyentes con oradoras falsas, resulta que el organizador de esta conferencia llamada Depternity,. Llamado Daniel Fisher Fue acusado de crear perfiles falsos De mujeres ingenieras En sitios web de la conferencia Los perfiles incluían Nombres, títulos Incluso fotos de perfil Generadas con inteligencia artificial Porque sí, todo eso ya lo puedes crear Resulta que Daniel Afirmó que creó perfiles falsos Para aumentar la diversidad De género de la conferencia O sea una falsa percepción de que había equidad de género. Y sin embargo, su afirmación fue ampliamente criticada por las mujeres en la industria de la tecnología. Por supuesto que argumentaron que los perfiles falsos eran una forma de engañar a los asistentes de la conferencia, que perjudicaban a las mujeres reales que trabajaban en la industria. Y en respuesta a estas críticas, Daniel Fisher, pues, dijo, ¿sabes qué? Vamos a cancelar la conferencia, ¿no? disculpándose por sus acciones y dijo que había aprendido de su error. Este escándalo es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para engañar a las personas. Y también es un recordatorio, amigos de la audiencia, de que la diversidad y la inclusión son importantes en la industria de la tecnología, pero no deben ser creadas de manera artificial. Y por otro lado, otra de las notas que puede llamar la atención en boca oreja... Es acerca de algunos muebles que capturan más carbono del que emiten, amigos de la audiencia. Esto es la silla Minus o Minus, que es un producto nuevo que fue ganador del premio de diseño de la marca noruega del mismo nombre, Minus, que está repensando el diseño y la venta de los muebles. ¿A partir de qué? De la cuestión de cómo funcionan los árboles. Los árboles solo absorben carbono a medida que crecen hasta alcanzar la madurez. Después de eso, conforme van pasando por un periodo de, de deterioramiento, liberan ese carbono nuevamente a la atmósfera y entonces como descubrieron en la marca noruega si pudieras talar un árbol en el momento adecuado atraparías todo ese carbono dentro de la madera por el resto de su vida por eso es muy importante que no nos pongamos bélicos cuando vemos que es necesario talar un árbol si bien es necesario conservar los árboles que están allá afuera llega un momento en el cual dejan de crear esta función que tienen, que es el atrapar el dióxido de carbono, llegan al momento máximo del pico de madurez y en ese momento dejan de realizar justamente esta acción y liberan el carbono nuevamente en la atmósfera. Entonces es muy importante que sepamos que cuando haya árboles enfermos o situaciones que hacen que el árbol ya no esté cumpliendo con su función, debe ser talado y sí hay que eh, tratar de plantar más, pero con sentido. Así que más allá de repensar cómo se obtienen los materiales, me refiero a lo que está haciendo la marca, Minus también está reinventando el modelo de venta. ¿Qué están haciendo ellos? Vendiendo sus sillas con un modelo de servicio de alquiler por suscripción. ¿En qué se basa esta estrategia? En diseñar con una perspectiva de 100 años. Cuando la silla llegue al final de su vida útil, recogerán las piezas y convertirán la madera en una especie de fertilizante para que siga reteniendo el carbono. Bastante interesante esta premisa de la marca Minus. ¿Ustedes qué opinan? Manden su mensaje al 2288-423507 hashtag bocaoreja para que nos hagan llegar sus opiniones acerca de lo que están escuchando.
1: Recomendaciones de marketing
0: en entretenimiento. En la sección de recomendaciones que quiero mandarles. Es justamente eh, esta serie. No sé si han visto alguna vez. La serie de microepisodios en YouTube. Que se llama eh, Un Mundo Sin. Bueno, está disponible en el canal de YouTube de Yorokobu. Bueno, la verdad es que me ha volado la cabeza. Representa una fascinante exploración creativa. Y es que hace poquito publicaron un video que dice. ¿Qué pasaría si no existía la letra Un Mundo Sin? La letra A. Y la idea central es simple, pero creativamente retadora. Hay que explorar cómo sería nuestro entorno si careciera de algún elemento en específico y en este vacío se convierte en el núcleo de una serie de variaciones, situaciones cómicas que imaginan nuestra vida en la ausencia de dicho elemento. Así que eh, les voy a dejar un fragmento de lo que es Un Mundo Sin, la letra A, para que ustedes lo puedan escuchar aquí en nuestro programa de Boca Oreja. Sumamente curiosa esta forma de explicar la realidad en el canal Yorokubu. Yorokobu. Yorokobu hace que Un Mundo Sin nos plantea varios escenarios y ahorita espero que les haya gustado esta versión de Un Mundo Sin, la letra A. Y nosotros continuamos con más información acerca de lo que ha acontecido en eh, nuestro mundo del marketing, no sin antes dejarlos con esta Siguiente rola, gracias al señor Mazuric por ponernos música para amenizar estas versiones para vacaciones.
1: Recomendaciones de marketing
0: en entretenimiento. Y llegando ya casi al final de nuestro programa, les comparto que Netflix por fin se le ocurrió. No sé con qué objetivo lo hace. Recuerden que detrás de una gran nota hay una noticia aún mayor. No sé con qué objeto, pero Netflix compartió por primera vez los datos de audiencia de casi todo su catálogo. Esta caja fuerte de datos de audiencia de casi todo su menú Acaba de salir del horno por primera vez en un informe semestral sobre datos de audiencia de casi todas las series y películas exhibidas en sus dominios a nivel mundial. Digo, sabemos que Netflix se ha mostrado siempre más bien eh, cauto, eh, un eh, un poco reservado a la hora de dar cuenta de los datos de audiencia de sus series, películas. Esto incluso lo revela habitualmente a contabotas y de manera más bien imprecisa. Pero bueno, las empresas, eh, la empresa de los gatos, me refiero a Netflix, quiere ahora enarbolar la bandera de la transparencia. Esto ya ha elevado una máxima potencia y acaba de sacar del horno eh, por primera vez en toda su historia un informe semestral sobre los datos de audiencia de casi todas las series y películas exhibidas en sus dominios, incluyendo producciones no originales. Y este informe eh, lo han bautizado con el nombre de What We Watch, a Netflix Engagement Report, o bueno, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que vieron? El informe de reporte, el reporte de Netflix sobre engagement que procura eh, 18 mil títulos en todo el mundo, Constituyendo el 99% de su catálogo. En este documento, Netflix informa el número de horas vistas de cada producción entre enero y julio de 2023. De la fecha de estreno de cada título y de su disponibilidad o ausencia de disponibilidad, todo esto a escala global. Y de acuerdo con los datos proporcionados por la misma empresa, lo más visto en su plataforma durante el primer semestre del año fue una serie que se llamaba El Agente Nocturno. Esta serie hizo su debut en todo el mundo el pasado 23 de marzo y acumula a finales de junio, bueno acumulaba a finales de junio, 812 millones de horas de reproducción. La medalla de plata en el ranking de Netflix para para esta primera etapa de su reporte es la segunda temporada de Genie y Georgia que aglutinó a finales de junio 661 millones de vistas y el podio lo completa la serie surcoreana La Gloria que fue la tercera producción más vista entre enero y junio con 622 millones de horas. El top 10 de las producciones de Netflix más vistas entre este periodo de enero-junio de 2023 fueron Miércoles o Wednesday, La Reina Charlotte, una historia de Bridgerton, You, temporada 4, La Reina del Sur, temporada 3, Older Banks, temporada 3, Ginny y Georgia y Fubar. Ginny y Georgia, temporada 1. En español, la serie que logró escalar más alto en este ranking es, o bueno fue, La Reina del Sur que es una serie original de Telemundo que se aferra a la séptima posición de la lista con 420 millones de horas de visualización. El triunvirato de producciones en español más vistas completa la serie colombiana Perfil Falso. No, no sé, yo no la he visto amigos de la audiencia. Si ustedes la han visto avísenme con 206 millones de horas. Y el otro título también es la eh, colombiana Pálpito. De hecho, esa sí la vi con 174 millones de horas vistas hasta junio del año 2023 ahora el 30% de todas las horas de visualizaciones de Netflix durante el primer semestre lo acaparan producciones que son en lengua no inglesa y tras pues abrirse la cámara acorazada esta este horno de datos de audiencia prácticamente de todo su catálogo que proporciona una radiografía mucho más precisa del tradicional top 10 semanal de series y películas populares, donde Netflix eh, se burla de ser una, digo, no se burla, más que nada se jacta de ser la plataforma de video en streaming que más información proporciona sobre el rendimiento de sus producciones. Y pues este es un gran paso no para la industria, asegura la compañía. Creemos que la información de visualización de este reporte, combinada con nuestras listas semanales de los títulos más vistos o más populares, pues va brindando a los creadores y a nuestra industria una visión más profunda de, las audiencias y de lo que re- está resonando en ellas. ¿no? Las tendencias a las que hace eco el nuevo informe de Netflix están en todo caso en bastante sintonía con los top 10 semanales de la plataforma de video en streaming, para cuya confección la compañía se basa en una métrica mucho menos precisa, que es el número estimado de espectadores y de acuerdo con la compañía, más del 60% de los títulos estrenados entre enero y junio del 2023 se abrieron paso en su top 10 semanal de series y películas más populares. Y los datos de este informe presentan bastantes pues, concomitancias con las listas publicadas semanalmente por la plataforma de Streaming. El informe pone a sí mismo en manifiesto, amigos de la audiencia, la creciente popularidad de los contenidos en habla no inglesa no que generaron, no en vano, que 3 de cada 10 personas que vieran el, o 3 de cada 10 horas vistas sean en lenguaje que no es en inglés. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, eh, subraya que el documento presentado busca continuar con el proceso de transparencia que la empresa ha emprendido en los últimos años para poner a disposición de los creadores información verdaderamente útil y para aplacar la desconfianza que buscar pues, come muchas veces a los estudios sobre el éxito real de sus, puro, de sus producciones, ¿no? Y en las dos huelgas protagonizadas recientemente por actores y guionistas, pues eh, ambas partes exigieron de hecho a las plataformas de streaming que fueran más transparentes con los datos de audiencia para lograr un pago más justo de los derechos residuales. Las cantidades adicionales que Netflix y compañía deben abonar a los creadores por la emisión de los contenidos tienen que verse reflejadas en estas horas de reproducción. Así que... Pues un buen paso para Netflix, eh, un gran paso para las industrias de entretenimiento que tengan este tipo de informes y así podamos tener una visualización mucho mejor de los contenidos que hay de manera no solamente con el top 10 popular, sino que también nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente están viendo, qué es lo que la audiencia está poniendo la atención y cuáles son los contenidos que mucho más éxito han tenido allá afuera ya nos vamos amigos de la audiencia eh, espero que les haya sido relevante e importante esta información y recordarles que el marketing sonoro de radio y más pasa todos los lunes en punto de las 8 de la noche y también está disponible a través de las plataformas de alojamiento de streaming en SoundCloud, en TikTok y en Spotify yo soy o yo fui Jorge de Menegui y nos escuchamos el próximo lunes con más información a través del 107.7 de Radio Más. Boca Oreja. Jorge de Menegui en redes sociales. Estoy disponible para seguir la conversación en ese medio. Recuerden mandar sus mensajes al 2288 2507 y seguir participando del marketing sonoro a través de Radio Más. Esto fue Boca Oreja y a ti, que te impacta?
1: Has recibido la información. Es momento de iniciar su propagación y entrar a la acción.
0: Nos escuchamos la próxima.